0: Chegou o grande momento, hein?
1: Cara, tá vendo que, que, projeto, que projeto legal esse?
0: Imagina pra mim a felicidade ter sido, se eu não me engano, o primeiro aqui do projeto Um dos primeiros, né? Você ter me convidado. Estou com o coração transbordando de alegria, meu irmão. Que maravilha. Você... Cara,
1: eu sempre falei isso, né? A gente, apesar do pouco contato pessoal que a gente teve, assim, ao vivo, você pra mim foi um dos presentes da pandemia, porque é a gente começou um contato e a gente tem uma sintonia, uma, uma, uma afinidade tão grande E quando a gente teve esse, essa ideia de desenvolver esse projeto, eu falei, cara, Lucas Lucas é a pessoa que ele precisa, porque às vezes as pessoas conhecem você Você com a sua, a sua oratória, com, com o seu lado profissional Eu falei, peraí, mas tem uma história muito bacana por trás disso Falei, cara, vamos, vamos fazer acontecer. E hoje a gente não veio falar de trabalho, não veio falar sobre o Lucas, mega palestrante. A gente veio bater papo, cara. Isso aqui hoje é pra gente bater papo, pra gente uh, passar o tempo. A gente tá numa fase tão, tão maluca, tão, de, de tanto peso na vida da gente. E, e uma coisa me chamava muito a atenção, como que as pessoas, muitas vezes, só se aproximam da gente para falar de trabalho, só para sugar, só para... Fala, cara, e o Lucas? E a família? E a pessoa? E a vida? E aí, como é
0: que tá? É isso que a gente quer hoje aqui. Rapaz, você sabe que, sim, para mim, foi um mega momento quando você me convidou. Eu fiquei até refletindo muito depois do que você falou. Primeiro, parabenizar você pelo projeto. É um projeto inovador, diferente de tudo que eu vi até hoje. Eu estou há 10 anos, 10 anos no palco, palestrando, dando entrevista o tempo inteiro, vivendo o meu momento profissional. Nunca nesses 10 anos alguém me convidou onde eu pudesse falar do Lucas Cabral. Sabia que é a primeira vez né, na minha carreira que eu vou falar sobre isso, assim, da forma que nós vamos conectar, o que nós vamos trazer aqui. Então, se assim, eu estou encantado com esse projeto. Lisonjeado por ter sido o primeiro convidado. Né? E muito feliz pela percepção que você tem Que a gente ainda não se conhece ali pessoalmente Mas você, pra mim, é um presentaço também Que eu ganhei aí nesse período de pandemia Nesse projeto que a gente está vivendo aí juntos
1: Cara, e o mais legal é assim cara, Quando a gente fez esse projeto é meu e da Mirella A Mirella tá entrando, daqui a pouco ela tá com a gente aqui também ah, que bom. E, e a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa Pra a gente passar o nosso tempo Mas que a gente construa e traga valor para as pessoas porque, sim eu, eu tenho feito muito conteúdo na minha profissão, você ah, nem se fala, a sua não, referência é, é gerar conteúdo e é trazer transformação para as pessoas. Mas a gente queria trazer um pouco... Olha a Mirela chegando aí. Ó. Aê,
0: Mirela!
2: <risos> <risos> Boa tarde! Ah, gente. Você não anda gente
0: fraca não, né, Leandro? Olha que ah. Já gostei do primeiro impacto. Gente, boa demais. Nós somos. Ai,
2: ô Lucas, eu acabei de resolver um problema, por isso que eu tô feliz. <risos> eu acabei
0: de vender aqui no meu escritório, então eu tô gritando. Aqui no meu escritório, a gente tem um bastidor aqui. Toda vez que a gente vende alguma coisa, a gente tem um grito de guerra. Uhum! Eu dou cada grito aqui, Leandro. Já que, já que é uma live informal, coisa que eu nunca falei. Eu dou cada berro aqui no meu escritório, que vocês não têm noção. <risos> eu acabei de fazer um Aí o povo
2: fala, só tem doido aí, né? É, só é, tem exatamente. doido, eu gosto assim.
0: E aí, tá o que,
1: que eu faço aqui também. Muito então, feliz, Mirela, mas... a gente tinha começado o, o bate-papo aqui. Aí eu falei para ele, cara, fica em casa, que isso não é uma entrevista. Isso é um bate-papo. A gente vai trazer, na realidade, um pouco de quem são essas pessoas. Então, a, o meu público me conhece. Então, eu sou o Leandro, sou o dentista. Muita gente se conecta comigo pela minha profissão. Mas pouca gente conhece a minha história. A,
2: a Mirela... Mirela, quem é a Mirela? Então, eu acho que o povo está endoidando aqui Porque está todo mundo esperando eu falar de perfis De processos E eu não vou falar sobre nada disso Na verdade, hoje, quem vai falar vai ser o Lucas, né? E também vai falar sobre uma coisa nada a ver, bem aleatória. Mas eu, eu sou a Mirella Eu sou mãe da Júlia e do Guto A Júlia está fazendo quatro anos, o Guto vai fazer dois Eu tenho uma empresa de consultoria na área de gestão organizacional e a minha especialidade é recrutar e selecionar pessoas, além de trabalhar com análise comportamental. E aí, eu sou cliente do Leandro, o Leandro é meu cliente, ele me faz sofrer e eu faço ele sofrer, sorrindo, rindo, né, ó. Oh.
1: Ô, Lucas, você já, ente... já entendeu a sintonia aí, né? Não, já, eu, quero
0: Olha... fazer, eu quero fazer parte dessa história aí agora. Eu sou, uma, sou um cliente, eu... Eu, vou ter que... eu vou lá em linha arrumar meu sorriso agora, vou ter que... o seu trabalho... Vem um
2: mesmo, tal. vai ser ótimo, tomar um café com a gente.
0: <risos> que bacana.
2: O... Aliás, de café você entende, né, é, Lucas? Eu você veio da terra do café, né? Eu,
0: eu já até pedi o meu aqui, eu sou na Cidade do Café.
2: Ah, né? o meu tá ficando pronto. Na
0: cidade do Café. Olhando, já que tá muito informal, você mandou ficar informal, então eu estou, depois aguento. Tá, tá bom, em casa, cara. cara. Eu tiro uma onda falando que eu sou seu amigo, cara, você não tem noção? Você não ah! tem noção? Eu, eu tiro uma onda. E olha, o que eu não conheço ele pessoalmente ainda, mas eu vejo ele um irmão de infância. Sabe? Eu estava num evento outro dia aqui online em Vitória, né? E tinha um, um doutor Felipe Pitela, Pitela. Ele é. Tá aí, falando do trabalho, falando de mim, aí eu falei, Linhares?
2: Rapaz, um dos meus melhores amigos tá em Linhares, doutor Leandro.
1: Ah, isso é uma honra, cara. Isso é, isso é bom demais. A, a ideia disso aqui hoje, Lucas, é o quê? Imagina que a gente tá na sala da sua casa, batendo papo. Então, Opa. você tá servindo um petisco pra gente, eu tô gente. no meu cafezinho aqui também, meu apesar...
2: Eu Apesar tô um café na cozinha.
0: Gente, que coisa top esse negócio, hein? Então, assim, vou Vai ficar gravado depois. Né? Eu quero Lógico que vai ficar isso. gravado.
2: Vai,
0: vai. Eu Lógico que vai ficar isso gravado. Eu para todo mundo depois. Porque as pessoas estão <risos> conhecendo o Lucas aqui. Geralmente sou mais formal. assim: olá, que bom estar aqui com vocês. Eu já estou muito à vontade aqui também. Que
2: maravilha.
1: Né? Então, e aí a gente é. trouxe, a gente trouxe a ideia, é um projeto que a gente está desenvolvendo. A gente, vai, a gente já criou um, uma página na internet, chama Café com cerveja.
0: Opa, ah, não o se café com Cerveja.
1: Momento. Isso aí, café com cerveja. Café com cerveja underline oficial. Que é o quê? É a gente trazer pessoas que já são profissionais de sucesso. Você é um exemplo. Mas Obrigado. que mais do que profissionais são pessoas. São pais, são maridos São amigos são... Tem, tem hobbies Então a pegada de tudo isso aqui é o quê? A gente trazer o hobby das pessoas O que, que a gente faz no dia a dia? Porque a gente está tão acostumado A estar tá em cima de uma imagem Que a gente tem que passar do profissional Mas dentro de casa Cara, eu, eu gosto de ficar descalço Eu fico dentro de casa, se eu puder ficar de short Sem camisa com os meus filhos, abraçado E sento no sofá assim, Eu sou eu eu, eu venho, do, eu fui criado na Bahia. Então, você imagina. Ah, eu, eu sou linha. Você aí. imagina,
2: inteira pura aí, Lucas.
1: <risos> <risos> então, assim... Eu Esse posso... aí
2: é da Bahia mesmo, tá?
1: Então, é, é, é isso. E aí eu tenho os meus hobbies. E é lógico que hoje eu não vou falar de mim.
2: E quando eu falei eu com o Lucas, o Lucas falou, lógico, cara...
0: Cuidado, mas vocês que mantam. Hoje, vocês podem
2: me perguntar o que vocês quiserem. Só de falar em frente, eu acho que está vendo um
1: efeito emocional aqui na minha cabeça. Oh, eu tô adorando. eu já Psicológico, sei das... psicológico. E você lembra quando a gente fez aquela, aquela primeira entrevista do BNI? Então, nós temos algumas afinidades aqui. Eu, muito você e Mirella. Primeiro, trabalhamos com pessoas. Amamos lidar com pessoas. Muito, muito. Ah, nice. Somos BNI. Uhum. Mirella também é BNI
2: ok? Exatamente.
1: Ah, e agora a gente vai, eu te conheço, lembro de uma primeira conversa que a gente teve, eu queria que você falasse para a gente um pouco daquele Lucas que eu conheci lá, ah, da história, do cara que veio do interior, que não era o Lucas Fonseca, né? era o Lucas
0: Cabral, então traz um pouquinho dessa história para a gente. Aqui, depois fixa aí o comentário da Mirella para... Ah, Para as pessoas seguirem o perfil oficial, eu vou compartilhar depois no meu Instagram.
2: Você vai apertar e, sim, e vai aparecer fixar.
0: Exatamente.
2: Tem que ensinar, tem que ensinar, porque a pessoa é de idade <risos> já é luta. Então. Eu vi
0: que o nível aqui era, na eu tô gostando demais desse trem. Você tem
2: opção, mesmo. É, E olha aqui, vocês vão ficar ouvindo um monte de trem da rua aqui, tá? Porque aqui no meu bairro. Desviaram da principal, tá todo mundo passando pela minha rua hoje, tá? O negócio tá babado. Aqui. E aqui. Tá. Esse negócio aqui vai pipocar. E aqui, você sabe que a única obrigação é obrigatório para todo convidado tem que ter um hobby. Aí quando o Leandro, o Leandro falou do hobby dele, aí ele vai perguntar qual que é o meu. Travou
0: Travou dela. Travou. Travou. Ela falou sobre o Rob, vou falar do Rob, vou contar a história do Cabral, o italiano. vou trazer essas histórias, hoje eu vou abrir o jogo aqui nesse programa. Olha só. Travou, travou a sua, Mirella.
2: Comecei ah. ia fazer uma pesquisa em mim mesmo, né? Sobre o que eu mais gostava. Aí eu descobri, eu fiquei até assustado, porque eu falei, Leandro, eu acho que eu não tenho hobby nenhum, não. Eu já tô forte da Aí ele falou assim: não, não tô acreditando. Eu falei, não, peraí, vou descobrir. Aí eu descobri meu hobby, graças a Deus. Só que tem tanto tempo que eu não faço meu hobby, né? Que é viajar, que eu já até esqueci que ele era um hobby. A gente Mas fazer
0: fazer um aí combinado quando a gente. Aqui, Mirela. A, gente fazer um combinado. Oh. a gente marcar pra todos os. Cada um tem um hobby, não falar do hobby. Depois a gente fazia os hobbies coletivos, viajar junto. Qual que é o seu mesmo, Leandro? Qual que é o, seu mesmo? O, meu,
1: o meu ciclismo, eu adoro ciclismo. esporte.
0: A eu faço é kickbox. Então vamos, vamos lutar Aí,
2: tudo, Essa né? eu quero ir, não. Essa eu faço, que... e eu tô curiosíssima. Que eu falei, gente, eu não sabia. Juro por eu Deus, fiquei passada.
0: Eu foi um grande Cara, momento. para mim essa descoberta, tem três anos que eu tô viciado. Hoje, inclusive, eu acabei de fazer de manhã, eu fiz lá a aula... Mas agora, respondendo a pergunta do Leandro, né, Para falar sobre o Cabral. Primeiro, pela primeira vez ao vivo, isso nunca foi dito ao vivo. Eu sou... Uau, eu... que honra! que <risos> eu... gravar. Eu fui conhecido até 2010, mais ou menos, 2010, como Lucas Cabral. Hoje eu sou o Lucas Fonseca. O Lucas Fonseca, ele é uma criação, né? O Tony Robbins fala que ele quem criou ele, né? Eu falo que o Lucas Fonseca, eu criei também. Não só o nome Lucas Fonseca, eu mudei de totalmente de uma identidade, do perfil que eu trabalhava, a profissão que eu exercia, e eu me tornei Lucas Fonseca. Mas eu era conhecido na minha cidade natal. Meu irmão, inclusive, está aqui assistindo, tem a galera de Brajetuba aqui. É, eu era conhecido como Lucas Cabral. Então, assim, na minha cidade, agora, se você chegar, olha, abrindo o coração aqui, falar Lucas Cabral, ah, Lucas Cabral, Lucas Cabral. Meu nome é Lucas Cabral Fonseca. Então eu vou falar assim: quando eu falo em hobby, se você perguntasse, Mirela, por Lucas Cabral, o que, que ele mais amava fazer, é dançar forró até forró no sabão.
2: Nossa, adoro! Adoro!
0: Dançava, que você não tem noção, adoro. Aquele poeirinho. Mas não, era o quê?
2: Pé de serra? Não, vai ter forró raiz mesmo. Acabou de. De rodar. Paneirão, né? adoro! Gosto... De dar a volta na quadra. é Essa que
0: eu gosto. Não, um, dia, um dia parece piada, mas não é. Antes fosse, eu comecei a dançar tanto, mas tanto mesmo, O um forró, e era tipo, um paralelepípedo, grosso, né? e fiquei a noite toda dançando. Só senti, senti uma areia no meu pé assim, por ver o um sapatinho furado. Minha mãe é testemunha disso de tanto que eu dançava. Agora, já o Lucas Fonseca, depois, se vocês quiserem, eu falo por que teve essa transição. O Lucas Fonseca se encontrou no esporte kickboxing. Eu sou apaixonado por esse esporte. Né? É um esporte que não é só... So... Eu achava que era tocar as pessoas. Todos nós, em algum momento, a gente faria se pudesse, né? Vamos, vamos falar Você coloca até
1: uma imagem no boneco que você tá socando. Né? A
0: gente, você já, ah, muitas pessoas Já tô falando.
2: gostando desse esporte.
0: A gente não bate porque é crime, né? Então, a gente tem todo um desafio que a gente vai levando ali dentro. Mas o esporte não é sobre isso. O kickbox, ele é muito mais sobre os movimentos que o kickbox tem. para mim, foi uma aula, né? Sobre um é muito especial. Então... Eu me encontrei, eu não consigo me imaginar mais sem. Eu não sou muito fã de academia, eu odeio academia. Admiro demais <risos> quem faz. Cara, eu não consigo... Ô Leandro, eu vou na academia... Já, eu não vou falar eu vou chamar de doutor hoje não, hoje vai ser... Não, lindo, tia, né? aqui é, não tem é, isso. Eu, quando eu vou pra academia, eu não eu entendo nada daquele negócio. Os pesos que tem que pegar, eu pago, me frango naquela, naquela academia. <risos> né? Já no kickbox, eu me encontrei. Foi uma coisa que eu vou pra lá... Eu não sinto muito à vontade os movimentos que tem que ser feito. Então, o rock do Lucas Fonseca é kickbox, do Lucas Cabral é... O Lucas Cabral bebia muito, bebida alcoólica, ia outras festas. Era um cara bem diferente. E como surgiu o kickbox eu, pra você,
2: Gente, é outra pessoa isso aí. É outra pessoa, Leandro. Tá vendo? Não é a mesma quem imagina, pessoa, não.
1: Imagina essa audiência que eu o Lucas tem. Se, e isso agora...
0: vazar, se isso vazar agora os seguidores começarem a convidar dele. Né? Falei, é oh, culpa do Leandro, que me convidou. Olha só, <risos> primeiro, ele é de Brejetuba. Lucas, onde Be... é que fica Brejetuba? Brejetuba fica perto, <risos> fica perto de Afonso Cláudio, né? Tem a cidade de Afonso Cláudio, que é no Espírito Santo. Pertencia a Afonso Cláudio, uma cidade pequena, que foi emancipada em 95 a cidade, o YouTube é capital Estadual do Café Arábica Eu fui, né, a minha história já conhece Fui analfabeto até 17 anos Peguei café na roça até 20 né? Então eu tenho um orgulho muito grande De falar que eu nasci hum. orgulhosamente Na lavoura mesmo ali Pegando café e, e o Lucas Cabral Era isso, né? Então, claro. Mirella eu tive hum. que fazer vários movimentos aí, Em treinamento, de identidade para eu criar a sincronia Porque, de fato, o Lucas Cabral Era uma
2: outra realidade em todos os sentidos em todos os sentidos. É assim? Para mim. 95% dos meus seguidores pensam isso também.
0: Olha a nossa referência.
2: Sério?
0: É porque a gente acaba criando. E eu acho que esse que é
1: o mais legal desse projeto aqui, porque a gente acaba construindo imagem das pessoas pelo que a gente vê. Sim, cara, é mas a gente que... tem uma história E é. quando eu vejo sua história Que você falou que você foi alfabetizado aos 17 anos E quando Isso. eu falo com você E eu vejo a sua oratória Eu vejo a sua história
2: Eu falo, cara, é, é, é,
1: é, é um pouco da minha história eu, Quando eu olho, por exemplo Eu sou filho de dentista prático ah, Eu fui criado na Bahia Então o, oh, uma gente. coisa que O meu destino era muito diferente Do que, do que é a minha realidade hoje ah, Eu vi uma palestra do Leandro Karnal Recente e ele fala que o destino está nas nossas mãos. É, Aquela assim, ideia né? que a gente se submete ao destino, e hoje, quando eu trago para o esporte, o esporte é um hobby para mim, eu falo, cara, eu me desafio, porque a minha vida foi um desafio. E Nossa. quando a gente olha a sua história, você teve um desafio na sua vida, Lucas? Nossa!
0: Aí a gente vai ter marcado três sessões de live. A, gente vai ter que a edição 1, a edição 2, a edição 3, para te contar por etapas. E eu tenho muito orgulho de falar de desafios, né? assim, É muito lindo esse projeto de vocês. Eu tô brincando porque eu tô muito empolgado aqui. Tem que me segurar daqui a pouco, tá? Mas é muito lindo esse projeto. Porque falando do Lucas Fonseca, as pessoas olham o Lucas Fonseca, mas a deixa parte dos resultados que eu tenho hoje, a pessoa que me tornei. E as pessoas não sabem realmente de tudo, né? Querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Né? Uhum. Então eu tive muitos desafios na vida. Muito mesmo. Seja de... Eu lembro, se eu tivesse nascido em Brejetuba, na cidade, estava bom, eu nasci, nasci numa comunidade chamada Cachoeira Alta, que é uma comunidade de Brejetuba. Eu, não, eu só fui ver energia elétrica, eu tinha 14 anos. 14 Caramba! Anos. Primeira vez que eu vi televisão, eu tinha 19 anos, passava uma novela chamada Beijo do Vampiro. Passava uma novela que eu fiquei encantado com aquilo.
2: Minha mãe não deixava eu assistir. Não, mas
0: você acha que eu podia? <risos> o primeiro que a gente que era o fim do mundo, né? Então assim, eu gosto de falar dos meus é, desafios Desafios que eu tive, que não são meus Eu tive esses desafios é, São desafios que me fortaleceram muito E também nessa live aqui com vocês Estou experimentando uma felicidade muito grande Porque de alguma forma Eu estou rebobinando a fita aqui né? a fita, Olha, ó, quando fala fita já entrega a idade né? A fita, né?
2: É, <risos> né? <risos> ah, rebobinando a fita Eu não queria falar, tá? Mas na época que você tinha 19 anos Assistindo o Beijo do Vampiro eu não era nem adolescente.
0: Aí, viu? Uh -huh. Há controvérsia. Sei Há não, hein, Lucas? É, você viu que a
1: primeira, a primeira fala foi assim, minha mãe não deixava eu assistir. É, não, deixava,
2: cara, era muito nova. Sei
1: não.
0: Muito <risos> inocente, muito adolescente.
1: Lucas, e, e falando sobre o seu hobby, falando que é, é isso que a gente quer falar do, da, sua, da sua vida fora do seu trabalho, cara, o kickboxing não é um, não é um esporte muito comum. Não é, não é um esporte de massa. Cara, de onde surgiu o kickboxing pra você? Qual foi o, o momento da virada
0: que isso apareceu e você se apaixonou? Nossa, eu gelei agora, Biel. imaginei ele me perguntando assim, de onde surgiu o kickboxing? Meu Deus, o que, que eu
2: falo agora? Não, na sua vida. Tra Traz a história aí. O que, que eu
0: vou falar agora? Olha,
2: você sabe que o Leandro é meio doido, não, né? Aí, ele inventa uns falou... trem assim, eu tô aqui assim, com medo.
0: Na hora que ele falou assim, na sua vida, ah, Aleluia, que coisa boa. <risos> aí, Ei,
2: tá... E tem que ser muito morador, né? Pra é sair de uma dessa. Claro, olha...
0: né? claro que ia me virar. Eu já tenho cada é, história, cada história que é de micro que eu já paguei em entrevista, assim, porque quando, quando eu fui alfabetizado depois de adulto, tinha um monte de coisa que eu não sei, não sabia, tô aprendendo, tá tudo bem. Né? algum significado de palavra, não tirei noção. Primeira vez que eu fui falar no telefone, eu vou responder a pergunta Box, tá? Mas primeira vez que eu fui falar no telefone, eu morava na roça, ó, inédito isso em vídeo, hein? Morava na roça. Avisei o córrego todo, que eu, na roça chama de córrego, que eu morava, que eu ia ligar, e a Afonso Cláudio, na rádio Novo Tempo, o nome da rádio, que eu ia ligar e pedir um louvor ao vivo. Presta ah, bem ah, atenção, ah, Mirella, e Leandro.
2: Conta, tá adorando,
0: Avisei todos os vizinhos, a família, pois todo mundo, olha, 11 e pouca da manhã, liga a rádio novo tempo que eu vou falar ao vivo, vou pedir um louvor, mandar alô pro meu pai, pra minha mãe, pra, vovó, pra todo mundo. Eis que quando eu vou lá naquele telefone que discava, assim, ainda assim, colocava a fichinha e discava, a mulher, a, 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 a locutora me atende, ao vivo. Alô? Eu, alô? Ela. Pois não. Eu pensei assim, o que, que é pois não? <risos> <risos>
2: Mentira! Ah, Sério? E aí você não falou
0: eu, nada? Eu fiquei aí ela Alô, alô, pois não? Ela falava, pois não, pois não? Aí eu achei que pois não era pois a ficha no telefone. Então, Ui! <risos> aí eu virei e falei assim, pois... Ah. <risos> Todo mundo ouvindo na, na comunidade eu pagando mico ao vivo. Então assim, pois não. A habilidade de... De sair de algumas circunstâncias, eu consigo. Mas agora, de onde surgiu o kickbox, eu não iria conseguir te responder, Leandro. Agora, eu queria te não, colocar não, nessa sim. saia justa. Fica tranquilo. Isso. Na minha vida, o kickbox surgiu a partir de, dessa necessidade que eu desenvolvi em mim de ter atividade física. Inclusive, eu estou num desafio, né, um bastidor meu aí, de 157 dias de atividade física. Tá? Comecei dia 1 de janeiro, serão 157 dias... Todos
2: os dias, faça
0: sol, faça chuva. Deus te abençoe, viu? Rapaz. <risos> ah, eu, eu tô num desafio
1: parecido com o seu. E às vezes as ah. pessoas falam para mim assim, mas por que esse desafio? De onde surgiu? Antes de eu dar a minha resposta, eu quero ouvir a sua. Porque a minha não tem resposta para isso. Porque eu me desafio, né? Então, assim, eu, eu vou te colocar, eu vou te mostrar de onde surgiu isso. Mas é, e esse se alguém desafio...
2: perguntar para a de tua esposa, ela vai falar. Por quê? Porque você é doida. Ela fala isso. Lá... Né? Então, então Lucas, lá
1: lá 157 dias de atividade. Por quê?
0: veio para eu criar o que eu chamo de músculo mental, né? O ano passado eu tive o desafio, porque eu não era um cara online, eu, né, modéstia parte, tive o de ser reconhecido como o maior palestrante do Espírito Santo em 2019, mas eu era zero digital, eu tinha muitos seguidores ali, pela questão de estar todo dia, era igual o Big Brother aqui, falando, uhum. que as pessoas foram acompanhando. Então e... eu não tinha uma segurança para entregar ferramentas do meu trabalho online. Aí eu, falei, eu vou, vou desbloquear isso. A melhor forma de desbloquear é fazer. Vai fazendo com medo mesmo, vai dando tudo certo. Criei o Esquadrão X, desbloqueei. Hoje, para mim, digital e presencial é a mesma coisa. Eu falei, opa, interessante esse negócio. Eu começava a fazer uma atividade física, e daí um dia faltava, um dia eu não ia. Eu falei, não, eu vou criar categoricamente 157 dias. Então o desafio vem 157 dias. E o Kickbox veio para é, substituir ah, um prazer por um esporte que eu precisava encontrar. Eu, eu ia para academia, eu não gostava. Fui fazer aquele negócio que é maravilhoso lá com todo mundo. Crossfit. quase uhum. fui parar no hospital. Depois eu consegui andar naquele negócio. Foi
2: um desespero
0: grandioso. <risos> né? Falei, não, não, não deu certo esse negócio. Aí eu fui e me encontrei no Kickbox. E atividade agora, 157 dias. E deu certo. Hoje, pra mim, fazer atividade física ficou comum todos os dias. para criar, pra, depois de 157 dias, todo dia, vai ficar automático. Como eu passei Carinha. a todo dia, 5 horas da manhã, ano passado, por meu desafio, hoje, às 5 horas, eu acordo normal. Nunca mais tenho um desafio para acordar cedo.
1: Eu não sei se você passa por isso. É, falando de hobby, eu adoro ciclismo. E, e o mês de abril, agora, eu lancei o desafio para mim de mil quilômetros no mês pedalado. Então, eu falei, eu vou pedalar mil quilômetros no mês. Ah, e aí, a minha esposa falou assim, pra que isso? Sim, que, que eu café quero. É bom, <risos> Eu gosto de me desafiar. E aí o mais interessante é que eu tornei isso público, porque se você faz um desafio só para você, aí você se sabota. Então, e, e aí a gente aprende a lidar com as vitórias e aprende a lidar também com aquilo que nos faz crescer. E eu vi que não é difícil, mas eu não vou conseguir bater a minha meta, porque eu tenho que ir até, até sexta-feira, dia 30. Eu não vou bater a meta de mil. Então eu vou chegar aí por volta de 800 quilômetros, mais ou menos. Só que aí eu falei... Tá, mas espera aí, eu não consegui Botei isso de forma pública e não consegui Bater a meta, não é nenhum problema Então eu assumi um novo desafio Em cima do desafio O que faltar para mil Vai somar com mil para o mês que vem Até eu conseguir bater a meta Então vai, vai faltar Por volta de 200 quilômetros E eu vou ter que pedalar 1.200 no mês de maio ponto, é o
0: preço, a vida é
1: assim se você não
0: consegue ele, suas Junho você me liga, tá? como é que você tá? então pô, assim, vai e dar, se maio
1: não não e se, não, se não bater em maio, acabou, é. junho vai somando então fala, meu amigo, é público tá aqui, então eu me desafio
0: até porque pra mim, não tem limite eu faço o que eu me proponho a fazer boa, boa Aí que está o diferencial, né, Leandro? Assim, eu fico muito encantado, cara, quando a gente fala superar limites. Vocês sabem que eu sou autor da frase, o céu não é o limite, é o alvo. Porque a gente não tem limite mesmo. Então, criar. A gente
2: usa muito, tá? Não fica cobrando valor em cima disso. Ah, a gente que... usa muito a Pode frase. Então, compensar. preço de amigos. No
1: BNI Méritos, aqui em Ares essa frase ela é muito falada. Ah, eu então, sabia disso. Eu... Na
2: não, verdade, não. é a nossa base, né, aí, Leandro? Que é mexer, a gente faz uma... ela base. Nossa
0: reunião é toda terça. É. Ah, meu Deus, é o dia do esquadrão. 6
2: e 25 a nossa. Pois
0: então, eu... pena que é toda terça-feira eu tenho esquadrão aí. E o assim, mesmo horário,
2: senão eu quero participar com você. Tem mesmo. mesmo. Eu participar. participo das suas lives. Ah. E é sempre a sua e do Arthur. É sempre na mesma na hora do.
0: Tá, no, do BNI. Aí é, não dá,
2: galera.
0: Então, sobre questão de superar limites, acho que a minha vida: se você perguntasse, assim, quem é Lucas Fonseca? Um diferentão que nasceu quebrando paradigmas. Eu, Lucas Cabral. Dias... É a Cabral. Oh. Você <risos> é o Lucas Cabral. Sempre quebrando paradigmas, porque eu acredito muito nisso, superar limites. Agora eu vou, eu vou jejuar 25, 21 dias, né, a partir de segunda-feira, vou ficar 21 dias. Então eu, eu gosto disso, é, é, eu sou especialista, não é para falar de trabalho e mente, mas eu acredito que tudo vem... Tá sendo um desafio, Leandro, confesso para você. ei mas tá tudo
2: ligado, não tem como não, o Lúcia, tá tudo ligado. A gente, quando a gente criou isso daqui... Eu e Leandro, a gente falava assim, ó, não pode falar de trabalho, não pode. Aí Daqui a pouco, a gente estava falando de trabalho. Eu falei, o Agir, o que é isso? A gente já está fazendo errado antes de começar. Vamos com ver o pessoas. lado
0: positivo. É porque o propósito está é muito ali. E alinhado, o propósito é, é justamente graça, é isso. Significa.
1: Você consegue achar nos seus desafios, por exemplo, no seu hobby, o kickboxing, a atividade esportiva, você consegue achar nisso uma conexão para potencializar o seu lado
0: profissional? Total. Total. Total, tudo que eu vejo no kickbox é primeiro assim a, a habilidade da concentração, né? Porque um piscar de óleo que eu der é um soco na cara que eu vou levar que vai perder, que vai perder até os dentes, né? Então, eu falo, opa, eu tenho que estar tá aqui bom nesse negócio. Hoje eu levei uma porrada e achei que ia ficar roxo aqui, mas tudo. Mas eu treino porrada mesmo, o pau quebra? É porque eu, eu sou, eu a forma de o Cabral é crazy, você não tem noção, é uma coisa muito doida. Eu sou muito extremista, eu sou muito extremista, eu gosto de resultados. Outro dia eu estava fazendo abdominal, cara, lá na Orla, né, aqui em Vitória. E aí, estava fazendo abdominal, geralmente eu faço 50. 50 abdominal. E aí, eu, nesse dia que eu fui fazer, estava um, um barulhão danado lá, ônibus passando, uma britadeira quebrando o um negócio do outro lado. Eu lembro que só vi aquela voz longe assim, Lucas, já deu! O professor falando já estavam quase 100, 100 e poucos abdominais, porque eu funciono na pressão, eu, eu sou assim. Então, o kickbox não é pra socar ninguém, não é pra machucar ninguém. Só que eu vou com intensidade mesmo, né? Eu vou com intensidade. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, você vai ali, você vai ali na, na, na luva, se a pessoa não segurar, cara, é um porradão, um chute com muita força. Cara, é e uma bacana.
1: coisa que eu percebo, eu, eu acabo assim, eu, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ler, eu vejo, tô vendo o Instagram e eu, eu tô meio que fazendo uma análise das pessoas. Eu me surpreendo como eu vejo as pessoas de alta performance, como normalmente vamos, tem vamos. um grande hobby, como tem um grande hobby associado. E aí, eu, eu, quando a gente pensou nesse projeto, a gente ficou analisando assim, o que, que vem primeiro? A pessoa tem uma alta performance profissional e ela cria um hobby? Ou ela tem um hobby e esse hobby potencializa o lado profissional? Porque são duas coisas de uma performance imensa. E a gente fica na dúvida, assim... Quando eu olho o meu lado de esporte, eu acho que o esporte, ele veio... Ele Olha veio, ah, meu vai... hobby aqui. E esse hobby? Ah, então, assim, eu vejo que o meu esporte surgiu e ele sempre foi uma energia para me ajudar nos momentos difíceis da minha vida. Então, assim, quando você tá lá no pedal, seis horas pedalando, oito horas pedalando, você fala, cara, para que, que eu tô aqui? É coisa de maluco. O que, que eu estou fazendo aqui? Mas aí você fala, não, ah, eu preciso superar, eu não vou desistir. E aí quando você acaba, você fala, nunca mais eu vou fazer isso. No dia é, seguinte, você já começa exatamente. a programar de novo.
0: Uhum.
1: Então assim, eu como é que... que você vê isso, cara?
0: Rapaz, eu primeiro fiquei tão encantado aqui com o que você tá falando, que sabia que eu nunca tinha pensado dessa forma? Oh, tô, eu Aprendi isso aqui, o que é que vem primeiro, né? Se é a performance ou é o hobby. Eu, eu, mas na hora que você foi falando, eu fui elaborando uma resposta, que foi o que senti. Eu não, eu não teria essa resposta elaborada, porque eu nunca tinha pensado nesse lado, desse, desse ponto de vista que você fez. Mas eu entendi, agora falando do kickbox que é o meu hobby, que o hobby ele é um, um, uma, uma forma que eu consigo me encontrar a partir da minha performance. Eu consigo potencializar a minha performance naquele esporte. Porque é o momento que eu, tô, eu tenho que ficar atento eu tenho que, olhar, eu tenho que ser atento a tudo Eu preciso observar as circunstâncias Eu preciso saber, a, a, não, achar o um ponto fraco Porque o, o, o grande desafio do boxe É achar o um ponto fraco do, 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 do que está ao contra ali, né? Então, muito bacana Na verdade, você me perguntou Mas quem aprendeu aqui fui eu com você Porque eu nunca tinha feito essa analogia né, De o que vem primeiro Mas a resposta, talvez, rasa que eu dou agora para você
1: É que o, o hobby ele é dá a gente a oportunidade de exercitar a nossa performance. Ah, vou, vou te dar um exemplo. A gente tem um convidado que vem agora no mês de maio, vai ser um casal. É um casal ah, onde cada um tem um hobby. Então a gente vai, nós quatro aqui, eu, a Mirella e eles dois ah, um tem um hobby de fotografia. Ah, o Hélio Pompermaia, ele é, ele trabalha com a, o ramo de imóveis, mas um dos hobbies dele é a fotografia. E a Karine, que é ela, o hobby é ler. Então, assim, a gente muitas vezes associa muito hobby com atividade física, com alta intensidade. Mas, assim, a, a gente começou a pesquisar muito sobre hobby. E hobby nada mais é do que um hábito. Não necessariamente Ua. é atividade física. Então, você pode ter um hábito de cultivar flores. Ah, o, o nosso próximo convidado é o Rodrigo de Bernardi. Rodrigo ah, de Bernardi esse é o que coleciona, coleciona facas. Então, ele gosta de facas orientais. No hobby, ele estuda ele
2: aí, aí a pergunta é: como ser casado e colecionar facas? Olha o perigo. Como <risos> que é Ó essa?
0: Olha o perigo negócio, é, 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 essa associação de olhar para esse hobby, né? Porque você foi falando eu fui pensando aqui, no hobby a gente encontra prazer naquilo que a gente está fazendo. Fazendo analogia para a vida, e aí você falou do hábito, o hobby é hábito, né? O poder do hábito é fazer é, constantemente, criar constância daquilo que a gente faz e o hobby é onde você encontra prazer. Eu tenho prazer em fazer kickbox, assim uhum. como não tenho prazer em fazer academia. E aí eu falo muito uhum. para as pessoas, falando, você não precisa fazer o que os outros fazem. É importante que você encontre. Eu, eu esse projeto de vocês aqui para mim está sendo uma aula, né? É um, é um aprendizado muito grande. Se eu não sou apaixonado por kickbox, eu já vou chegar dando muito mais energia nas próximas, porque foi ficando muito claro para mim aqui durante esse papo nosso, o quanto que está de dentro para fora o hobby, o quanto que é um hábito que você sente prazer em
1: fazê-lo. É, e aí, eu, eu, quando eu vejo tudo isso, e, e o esporte me traz, é o meu hábito, mas eu, eu consegui fazer algumas conexões sobre o que é o hobby. Então, eu venho estudando hobby. Primeiro, o hobby. Primeiro, o hobby está associado à saúde mental. O hábito a gente não faz por ninguém. O, o hobby a gente faz por nós mesmos. Por que, que você acorda 5 horas da manhã para fazer o seu kickboxing? Por que, que a pessoa lê livros, 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 livros livros? Por que, que eu estudo fotografia e eu olho para alguma coisa e já quero fazer uma foto? É porque aquilo me faz bem. Então, isso a gente faz por nós. Então, quando a gente olha os nossos filhos, a Mirella tem dois filhos, eu tenho dois, estou vendo seu pequeno aqui agora. Uhum. Então, assim, a, a ideia de trazer um hobby para a criança desde muito cedo, e eles olham para gente, né? A, o meu filho olha para mim e fala: Papai, vamos pedalar? Uhum. Papai, vamos correr? Aí, o que, que eu faço? A, como ele ainda é novo e não pedala tanto, às vezes eu vou correr. E um dos dias mais marcantes da vida dele foi o dia que ele pedalou 18 quilômetros.
0: Rapaz, Meu filho... meu em filho, você não tem... É, mas
2: você tem que falar quantos anos tem seu filho, é, né? Pra pedalar 18
0: km. quilômetros. É um mal, Quantos anos você tem? Quantos anos você tem?
1: Seis. Seis anos. Qual é seu nome?
2: A idade do seu.
0: É? A idade do seu? Seu também tem essa idade? É. Eu tenho dois. Eu tenho o Benício. O Benício tem sete anos. E a Betina tem quatro. Pedro tem seis o, é, Exercitar o papel pai Porque eu acho que é o melhor papel que a gente tem é, é, Não se comparando com o um hobby Mas é uma coisa que vai encantando Porque, não sei, você que é mãe ou, ou, Mirela, é um exercício no é um papel que a gente exercita assim. Eu falo para vocês que a pandemia foi uma grande aula para mim porque. Ai,
2: ai, eu
0: sei Isso <risos> Porque eu sempre me considero um pai Que foi muito dedicado para o meu filho Mas na pandemia eu assumi esse papel no, 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 Na intensidade Que eu não tinha antes Porque a menina trabalhava lá em casa foi embora A escola é totalmente online E aí, como fazer desse exercício a paixão também Eu estou aqui esse, esse programa de vocês está mexendo tanto na minha cabeça Que eu acho que nós vamos fazer umas 10 edições Me chamem para as próximas Eu estou três aqui, dois
2: Você falou um negócio aí que quando o Leandro perguntou assim, qual que é o seu hobby? eu virei para ele e falei, bem sim, meu hobby é ser mãe. Ai, porque, sinceramente, eu, me, eu mergulhei nesse mundo. Né? Faz Aham. quatro anos que eu tive a minha primeira e dois que eu tive o meu segundo. Então, eles são muito novos. Eles sim. são dois bebês e eles me ensinam todos os dias. E aí, quando ele me falou aquilo, eu fiquei desesperada, porque eu me vi só em um universo e eu não sou assim. E eu aí falei, meu pode, Deus, tá. eu tô meio mergulhada, eu estou mergulhada no papel de mãe, eu falei, e eu não sou dessa forma. Aí eu demorei a descobrir que o que eu mais amo na vida é viajar. E aí, quando você falou assim, nós somos espelhos, vocês falaram os dois, né? Nós somos espelhos para os nossos filhos. Eu sei que os meus filhos amam ir à praia, amam. Mas é porque eu, na praia, pareço um jabuti. Eu só fico a cabeça lá de fora. Adoro. Ó, oh, me deixa lá na beirinha ali, Bota uma sombrinha, fico ali igualzinho um jabuti. Adoro, adoro. E eles também, eles amam piscina, praia, tudo. piscina, água. Tá vendo? Ai, não, você imagina. Léa, eu acho muito é engraçado nada. porque.
0: Léa, uma praia uma hora, em breve. Não, e tá, assim, gente, gente de criança, praia para
2: criança. Você imagina, bom demais, cara. E aí, como a gente tá tão trancado em casa por causa da pandemia, eu não consigo fazer nada, nenhum dos dois. E aí eu me vi mergulhada nesse papel e eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, eu não tô só isso. Eu tenho outras coisas, eu gosto de fazer outras coisas, mas há muito tempo eu não pratico e eu me esqueci. Aí como não lembrar do trabalho, né? Aí você falando sobre exercitar o cérebro. O que, que eu busquei? Uma alternativa. Exercício físico. Eu sempre odiei a academia. Não sou um exemplo. Estava há a, 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 quatro meses, eu estava 30 quilos acima do meu peso. Hoje eu estou é, 19. vai chegar. Gente. Então eu já emagreci 11 quilos. Uhum. E aí assim, só fazendo exercício físico dentro de casa. Aí eu fazia com o que eu tinha. E aí eu, agora eu contratei um personal e ele passando para fazer dentro de casa, me acompanhando. Agora que eu consegui ir na academia. Mas assim, Olha. eu não estava conseguindo. Então eu vi uma válvula de escape. Eu falei: opa, isso se tornou o meu hobby. Falar a verdade, você gosta? Nunca gostei. Odiava para mim é. quem puxa é. chapéu e é guindaste. Então eu falei assim: não, isso não é para mim. Que Só que eu precisava. Me, me desvencilhar daquela atividade que era o tempo todo, ser mãe, ser mãe. Era de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Aí isso aí foi o que me salvou nessa pandemia. Eu acho que
0: só tomar consciência que a gente tem outros papéis, né? Eu me senti provocado pelo. O... O Leandro, desde quando ele me perguntou. Falou, Lucas, me mande uma foto sua que não seja profissional. Você não tem noção que desafio foi para mim. Porque <risos> eu tô todos os dias, as pessoas... Vou dar entrevista, vou fazer live com alguém. Lucas, já tem 10 fotos já montadas, que são as preferidas para fazer live, fazer os criativos. Então, assim, eu achei muito bacana quando você fala que você tomou consciência que você estava exercitando somente um papel. E o seu hobby estava... Eu chamo de empoeirado. Né? Ele vai deixando empoeirado. Então... Eu acredito muito nesse movimento que vocês estão fazendo. Estou parabenizando o tempo inteiro, porque eu genuinamente estou encantado. Vocês me tiraram de uma, de um, da zona de conforto, porque eu até estou dando técnica, dicas. E quando ele me perguntou, eu tive uma dificuldade para descobrir. Claro que o hobby meu é o cookbox, mas eu não tinha tomado consciência disso. Eu não tinha tomado consciência disso. E aí, quando a gente toma consciência de algo, a gente começa a fazer com mais intenção, com mais paixão ainda, né? Então, assim, eu acho que é maravilhoso. Ainda mais em tempo de pandemia, que tudo mudou, tá tudo diferente. A gente precisa ter um momento como esse aqui para a gente sair um pouco do outro papel.
1: E, e a ideia, Lucas, também, eu acho muito legal. Essa ideia surgiu principalmente... O meu lado, de quando surgiu esse projeto... O projeto Café com Cerveja Eu particularmente amo cerveja, eu gosto muito de cerveja A gente conversando, Mirela, vamos desenvolver aí o nome, como vai ser E ela adora o café, aí se dá dar aquela olhada Na internet, Café com Cerveja Existem até receitas de café com cerveja Mas aí é outro momento Que a gente vai falar sobre isso Mas o mais interessante é vamos Eu, eu, eu me vi no momento Eu me vi um momento que
0: assim, café com cerveja, será que Existe
1: receita, café? tá? Existe receita de mistura de café com cerveja Depois você dá uma olhada ah, então, eu, E aí eu me vi num momento da minha vida Com tanto trabalho E a pandemia, ela te isolou das pessoas Então o que te resta hoje é trabalho e família Trabalho e família E aí o hobby você tem que estar, A gente criou um núcleo muito restrito da família aqui ah, Mas aí eu fui entender Nessa pandemia O papel do hobby na minha saúde mental e, e aí você fala Caramba, se não fosse o meu hobby Se não fosse o meu hábito de pedalar, por exemplo Como é que será que minha cabeça estaria? E eu comecei a conversar com algumas pessoas e vi que algumas pessoas não tinham um hobby muito definido. Às vezes elas tinham um hobby, mas não sabiam que aquilo era um hobby. Então hoje a gente vai trazer as pessoas, a gente vai provocar para falar, peraí, qual é o seu hobby? Qual o papel do seu hobby na sua vida? Você já parou para pensar nisso? E aí, Rapaz, cara, é provocação.
0: Rapaz, eu quero saber o que eu posso contribuir para que esse programa avance ao Brasil. Assim, porque é, é algo gente. maravilhoso. A Sônia Grifo mandando aqui, grande abraço, Fátima Delay, a Sônia Grifo de Brejetuba, minha cidade de natal, tá aqui, minhas seguidoras, um grande abraço para todas elas que estão aí. Ó,
2: oh, a Sandra colocou aqui, eu amo café, mas não bebo cerveja, tô curiosa.
0: Eu, 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 não, eu não sei se fazer, posso fazer propaganda daquela marca maravilhosa que lançou sem álcool agora, que eu tô adorando isso, né? eu há três anos. Aqui é liberado. É aquele que é ele
2: mais gosta. É,
0: é, vamos, vamos pedir patrocínio daquela marca aqui em breve por café com cerveja e a gente vai fazer a <risos> Mas aquela marca maravilhosa é, foi, uma, foi incrível. Porque há três anos eu parei de tomar bebida alcoólica. Eu né? já bebi muita bebida alcoólica, bebi muito risco, uhum. muito cerveja. Gosto muito de cerveja. E por uma opção, chegou no mais momento da minha vida, eu falei, não tá mais confortável para mim beber bebida alcoólica. Então é melhor parar de uma vez e fica melhor assim agora essa marca aí Nemirela né, aí essa marca aí criou uma uhum. sem álcool que é uma delícia uma cerveja que eu tenho bebido muito dela também que tem sido muito bacana então dá para tomar um café e uma cerveja sem álcool aqui nesse nesse programa. o que,
1: que é cerveja o que, que eu gosto na cerveja eu parti muito para cervejas artesanais porque a cerveja artesanal ela, ela te permite degustar mais assim como é o vinho ah, então você sai daquela, daquela tendência de volume, de beber muito de então assim, hoje eu tomo uma cerveja e pra mim, e aí você vai querendo coisas diferentes, e aí você... é, é uma viagem tá Mirella? Cerveja também é você viajar pelo mundo, porque cerveja tem história então é, entende, isso acaba, um acaba sendo um bom cervejeiro,
0: né? um bom cervejeiro entende
2: muito quando, minha é esposa, minha esposa
0: que ama. quando surgiu o projeto,
1: eu comecei a repesquisar a cerveja, porque a minha ideia eu sempre tive vontade de produzir cerveja Fazer, você consegue fazer cerveja em casa E, cara, é interessante, é interessante como tem história Então, a fazer a cerveja, assim como o café também Não sei como é que é a, a, a sua história com o café lá em Brejetuba Fala pra gente, Lucas, também Porque, assim,
0: eu sei um pouco como foi
1: Fala pra gente dessa história
0: Eu, eu tive um contato com o café Porque sou apaixonado por café, me bebo muito café Lá em Brejetuba, quando eu morava lá é, é, pegando café, colhendo ali e mas a minha maior atuação com o café é que meu pai tinha um viveiro de café que plantava a, os, os grãozinhos para gerar as mudas, né? E eu era o um cara que, que mais enchia sacolinhas. Assim, eu, eu tenho uns, uns calos seco na mão até hoje de tanta sacolinha que eu enchia para para plantar os cafés. Então, o café sempre fez parte da minha da minha vida. A minha experiência, então, já peguei muito café na roça, já coar café, que a gente fazava, porque ia pegar a primeira com a terra ali, né? Fazer o café, beber o café, eu gosto muito. Né? Brejo realmente tem um café maravilhoso, tem gente de Brejo acompanhando aqui. Eu tenho até intenção, estou com o Projeto Orgulho Cup que vocês estão intimados a participarem dele, comigo e o Marcos Goais. É exatamente para pegar talentos com o que vocês estão fazendo. E aí, como seria a gente levar esse projeto de vocês pro Brasil, hein, gente? Como seria? É.
2: Sensacional. <risos> a ideia é
1: isso. A gente não tá aqui para fazer entrevista, a gente não tá aqui para divulgar o Lucas Fonseca, a gente quer conhecer o Lucas Cabral. Ah, eu quero amanhã passar a pandemia aí pra Vitória e falar, Lucas, vamos tomar uma cerveja? Eu tomo uma cerveja, Toma eu tomo praia, café. Né, Mirela, Mirela vamos pra cerveja. praia. E aí, então, assim, a gente está aqui para abrir portas, para fazer amigos, para mostrar quem são essas pessoas, porque a gente está cansado de falar de ah, tá. notícia é ruim, só a gente está cansado de falar de pandemia, a gente está cansado dessa polarização política que a gente está vivendo. Então, cara, bota uma cortina, fecha isso aí, cara, vamos pensar que a gente está dentro da nossa casa com as pessoas que a gente escolhe. E, e eu sempre falo assim: a vida da gente é feita de escolhas. E quando eu escolho, por exemplo, a trazer esse projeto com a Mirella, e quando a primeira pessoa que vem à minha cabeça é o Lucas, são escolhas que a gente faz, cara.
0: Cara, o, o Mirella, eu, eu tenho maior liberdade com o Leandro, eu já falei com o Leandro, é um presentaço, cara. Eu sou muito fã do seu, Leandro. De coração mesmo, cara. Você é um cara que eu sou Grazinha. muito fã. E, e aí, só que o Leandro me faz experimentar um sentimento que eu não estou sozinho. Já observou como é que é empreendedor bem doido? Já observaram isso? O cara quer fazer cerveja artesanal, o cara pedala o cara... Eu, eu sou a mesma coisa, eu tenho três Empresas, eu faço tenho Um projeto voluntário, tenho um orgulho que eu puxava Sou palestrante faço... eu, eu, eu amo isso, então quando eu conheci o Leandro eu Falei, gente, eu não sou o único do mundo Que, <risos> que dá conta De tanta Mas, coisa Mas
2: assim. aqui você falou aí, como que a gente pode levar para o Brasil, eu estou alucinando aqui. Ó, você falou do programa é, Orgulho Capixaba. Tem um café que eu gosto muito, é de Santa Maria de Etibá. é o café gourmet do Mário. De cidade ah, eu tenho outro, que fazer propaganda. É. Ele é maravilhoso uhum. e assim é muito diferenciado. Aí você imagina: você levar produtos daqui, da terra, para fora, Boa. fazendo divulgação. Tem a cerveja. Aqui dentro de Vinhares, a gente tem vários cervejeiros. Eles é, têm as cervejarias artesanais. Uma delas é a que o Leandro toma lá, que também é muito boa. E assim, você é, imagina a gente poder divulgar isso para o Brasil inteiro produtos aqui da... Olha só, eu tô viajando aqui, vocês falaram.
0: É muito bacana, gente. o Leandro te enviou o arquivo do Lucas Cabral.
2: <risos> olha,
0: fotos olha raras! Que...
2: Ih, <risos> já estão te denunciando, hein? Olha o Jefferson,
0: Jefferson Castilho de Brejetuba. Se você vê uma foto do Lucas Cabral, Leandro... Fotos raras! Eu
1: quero, eu quero ver fotos raras!
0: tem que ver, cara. tem que ver. Eu fui selecionado pro Big Brother em 2010, né? Poucas pessoas sabem disso. Eu quase. Sério? Meu Opa,
2: Deus! Opa! Peraí,
0: então eu não sabia dessa. Ah, eu tenho outra Nem coisa, eu. eu conheço todo o Isso estado, é do de Santa, porque essa eu já sabia, eu conheço as 78 cidades. E aí, cara, eu tenho guardado, eu tenho guardado as sete chaves. O vídeo que me, meu, quando eu me inscrevi pro Big Brother em 2010. Olhando se você vê o vídeo, você não tem noção.
1: Esse vídeo está guardado às sete
0: chaves? Tá, às sete chaves, em algum lugar, por aí. Estava, agora.
2: né? Estava. Você já pode botar ele aí.
0: Mas eu, tava, eu, eu tenho um projeto de fazer um documentário da minha vida, assim. Porque exatamente o que vocês estão permitindo, que os meus seguidores estão imaginando assim. Mas Lucas com energia, né? Geralmente, um outro papel que eu estou vivendo aqui eu tenho muita vontade também de trazer à tona esse Lucas Cabral, né? De, de, do que eu vivi. Eu fui agente comunitário de saúde. O Jefferson que está falando aí agora, meu primeiro emprego foi agente comunitário de saúde. Eu visitava 125 casas né, por dia. Primeiro ato de empreendedorismo, de empreendedorismo que eu tive foi comprar uma câmera fotográfica e falar para todo mundo que eu era fotógrafo. Eu estraguei o casamento de seis pessoas. Porque quando eu fui entregar os álbuns, estava sem cabeça, estava sem pé. Eu cortei a cabeça das pessoas, tudo nas fotos. Então, assim... Eu, a minha história eu como um é uma história de um
2: grande
1: amigo. É <risos> e, e história, é muito... cara, é, é interessante essa questão de história do que é o empreendedorismo na vida da gente. Ah, o, a minha primeira atitude de empreendedor foi com sete anos de idade vender picolé. Eu queria ah, dar uma. Na queria, Bahia
0: mesmo?
1: Na Bahia mesmo. Eu queria dar uma. Então. Eu vendi. Meu pai tinha uma sorveteria, <risos> meu pai teve um problema de saúde, meu pai ficou internado. Na época, ele teve uhum. intoxicação com mercúrio e ele precisou parar de trabalhar. E Ele montou uma sorveteria e eu queria dar um broche do menudo para minha irmã. Broche Nossa. do menudo para minha irmã e aí eu falei: Eu preciso vender. E eu falei: Pai, eu quero vender para colega. Eu falei: Mas e aí ele não queria, não queria, não queria. Eu falei: Eu vou, eu vou aqui perto, não vou muito longe. Pum, saí, fui vender para colega. Ganhei o meu primeiro dinheiro. Eu tinha sete anos de idade, comprei uhum. um broche do menudo e dei para minha irmã e gostei. Hoje eu faço... A minha esposa é dentista também. E ela brinca que ela não é dentista. Ela é radiologista. Porque uhum. ela gosta de ciência. Ela está numa sala fechada, só com tela. Eu isso. gosto de pessoas. Então, o meu negócio é lidar com pessoas. Gente! Eu... Então, exatamente. olha que história. Como as coisas vão se conectando. E a gente vai é se conhecendo. É muito gostoso
0: e... ouvir isso, cara. Ciência assim, e história. Eu acho que o poder das conexões... Nós precisamos uhum. fortalecer cada vez mais isso. Uhum. É olhar para a nossa história. Porque a nossa história traz a nossa essência, né? É importantíssimo conectar com isso. Eu acho que... Quando eu conheci isso história, eu lembro como se fosse hoje o dia que eu te liguei para falar do meio e A gente ficou um tempão no telefone conversando. É, esses pontos de encontros né, que a gente tem faz com que a gente se conecte com as pessoas e isso faz com que a gente cresça cada vez mais.
1: Bom demais. Lucas, E a gente está oh, aqui. A
2: Sandra está aqui falando... Ela perguntou se eu sou do café ou da cerveja. Sandra, eu já fui da cerveja. Gostei muito. Hoje em dia eu sou do café. <risos> <risos> ah,
0: isso é... É,
1: Lucas, a, a semana que vem a gente vai conversar com o Rodrigo. Uh, o Rodrigo ele gosta de gastronomia e de facas orientais. Isso. Imagina. Eu gente, não...
2: eu quero saber que para entra desse ponto de facas. Eu não consigo... <risos> Meu facas. Eu não
1: consigo imaginar como é que é essa coleção de facas orientais. E aí ele já me contou um pouco de onde surgiu essa história Mas é isso que a gente vai trazer para as pessoas aqui E eu queria assim, ouvir de você quando a gente falou Cara, qual é o hobby do, do Lucas? Kickboxing Kickboxing é uma área que... Eu tive um amigo que lutou kickboxing uma época Mas ele disputava campeonato Na sua cabeça hoje, quando você fala do kickboxing Você já teve nesse mundo mais profissional? Você já passou na cabeça isso? Porque quando eu comecei a pedalar, eu falei assim, eu quero me divertir. E aí as coisas foram acontecendo, 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 até eu participar da primeira prova. Eu sei que o kickbox já é um pouco mais radical, mas como é que tá isso pra você, assim?
0: Rapaz, o maior medo da minha esposa é exatamente o verdadeiro esse caminho, o maior medo dela, assim. Porque ela é uma... De que você tinha a cor de roxa em casa, Lucas. Mas é, é, esse ano, especificamente, 2021, eu comecei a entender ainda mais da técnica do kickbox. Porque quando você olha para uma luta, por exemplo, até, até lá no, naquela luta que a gente vê na televisão, você imagina duas pessoas batendo umas nas outras, né? A gente imagina isso. Depois a gente começa a entender, a gente tem um outro olhar daquilo, começa a entender o que fez, qual o movimento, etc. E tal. Hoje, em 2021, não faz parte dos meus planos seguir para uma profissionalização, seguir para campeonatos. Apesar que em 2021 eu comecei a aperfeiçoar um pouco mais as técnicas do kickbox. Então, hoje, não posso falar o ano que vem, ano 2023, mas por enquanto não faz parte da minha ideia ir para a área profissional, fazer competir com alguém. Ainda não. Apesar que eu acho muito bacana. Os movimentos do kickbox. A do é muito gostoso, né? Os movimentos do kickboxing é igual uma dança, cara. Vocês é estudam o kickboxing para
1: praticar? Oi? Hoje você estuda, quando você pensa, vou praticar, você começa a estudar para a o que você faz? Em 2021, sim.
0: Durante os, os primeiros anos, era mais ali com atividade física, gostando da atividade física. Então hoje, eu começo a olhar com o Jeb direto, não né? esquivar, eu começo a entender os movimentos, né? Olhar para uma aluno de kickbox agora, para mim, é assim. que eu olho para alguém que faça que faz o que faz em esporte. Né? Então, o FC lá, isso aí eu não, não gosto muito. Não tem nada contra quem gosta, mas aqui não faz parte do meu. É, é. Agora, o kickbox, os campeonatos de kickbox eu já comecei a assistir, os movimentos eu começo a estudar. Mas isso é mais recente, porque primeiro veio a paixão, onde eu me encontrei naquele esporte, tomei a consciência que vai ser para a vida toda. E agora começa a entender mais da técnica. Tanto que hoje o meu professor falou assim: Lucas, você pode agora. Quem sabe lutar por uma faixa, né? Buscar uma faixa. Eu falei: opa, por enquanto não, tem bastante coisa para eu aprender ainda. Mas as suas perguntas estão sendo muito bem elaboradas, hein? Rapaz, você pode ter um programa de TV, Leandro, que. Se e a gente direta,
2: hein, ele estudou você antes de vir não queria
1: falar não mas ele estava <risos> estudando <risos> não, a gente eu falei Mirela como é que a gente vai fazer então a ideia é não ter roteiro então cara vamos bater no papo as coisas vão surgindo não tem um roteiro não tem um cronograma não tem mas a gente vai conversando e eu vou pensando por exemplo com o que aconteceu comigo eu quando fui para o ciclismo pedalava pedalava de bermuda pedalava de tênis Aí você vai evoluindo, aí vem uma sapatilha, vem isso, vem aquilo, você vai. E aí, em 2018, eu resolvi fazer uma prova, que foi para me desafiar. Então, eu a prova, que... claramente, eu fui para uma prova, que era uma prova que tinha a performance, hoje o maior nome do ciclismo brasileiro estava presente. E aí eu falei: o nosso objetivo era em trio, e o nosso objetivo era concluir, porque eram sete dias de prova, 600 quilômetros, com 13 mil metros de subida. Então, assim, é uma coisa que é para profissional. Mas eu falei, tudo bem, eu não quero, pode, eu não quero ganhar, nossa, mas eu quero concluir. Então, quando eu falo de competir, não é nem. Mas é o desafio pessoal, cara. Eu sou muito movido a desafio.
0: É isso é o caminho que tem despertado em mim, Leandro. Vasco assim, não é o competir, porque não quer é com o outro, né? A gente não está uhum. competindo com o outro. Ó. O esporte mostra muito isso a gente, assim. É um pódio que a gente conquista. Eu gosto, não tanto quanto o mas eu gosto de corrida de rua. O ano passado eu não fiz por causa do, do, do pandemia, nem teve. Mas eu sempre faço aqui a meia-maratona da Wine, né? Ela é uma meia-maratona, mas eu faço com muita paixão. É isso. Então, a Lucas, primeira vez... eu
2: amava correr, tá? Oi? Eu amava correr. É muito Era a minha paixão também.
0: É muito bom.
2: Amava. É muito
0: bom. Aí, ministro, eu, eu nem olhava para o nível de conquista que tinha ali dentro. Chegava lá no, 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 no número 500 do negócio, eu chegava. Né? Depois, eu comecei a olhar para esse número, não pela questão da competição. Você fala uma coisa muito bacana. A gente vai sendo empurrado para esse caminho de olhar para campeonatos. Pra... A gente começa a receber um incentivo interno para isso. Isso seria muito bom. Posso te fazer um desafio? É a desafio? média
2: também, né? É. A média de vocês mudaram, então acaba que a mentalidade muda vai, também. Vai, a gente
0: começa a desafiar mais. E a Lucas, posso te difícil. fazer um desafio?
1: Deve. <risos> Mirela, posso fazer um desafio? Tem até medo agora, mas tudo bem.
2: Depende, lá vem você. Não. Depende, não.
1: não. Vocês acham que a pandemia fala, vai passar? Fala.
0: Acho que vai
2: não.
1: passar.
0: A gente
2: não. vai voltar
1: ao normal de se abraçar. Em algum momento,
0: sim. Em algum momento, em algum momento vai passar. Vai demorar, momento, de Ok. Então,
1: esse é o nosso episódio, programa, momento, sei lá, número um. Então, uhum. eu desafio vocês dois, já que vocês gostam de correr, eu também gosto de correr, para, oh, na filho. primeira 10 milhas, garoto, pós-pandemia, para que nós três façamos juntos.
0: Bora, bora, bora. Topo. Com certeza. Topo. Esse Basta aí era, era o meu objetivo. Live, Baixa ela. <risos> Salva no perfil do Café com a Cerveja. Tem como... Sobe ela lá também. Eu estou muito feliz. Eu já topei o desafio. Vamos fazer o, o, o garoto juntos. E
2: com certeza.
0: A minha sugestão é programa Café com Cerveja, episódio número um. Porque vocês estão dando um show na apresentação, sabe? Então, bom. Eu amo esse hum. formato, talk show. Esse movimento, as pessoas falando. Vocês deram um show mesmo. Ó, oh, o Anderson vai estar junto com a gente também. Mais um tocou o desafio, hein? Mais um Opa, com o Anderson Andrade. Gente...
1: Primeiro olha, 10...
2: olha, minha prima rindo da minha cara. Elaine
0: também, Bertão.
2: Olha, que olha. abuso. Minha prima rindo. Primeiro que 10 abuso milhas,
1: isso. garoto, pós-pandemia, nós vamos ter uma equipe café com cerveja. Bora. Uma Aí
2: uma sim, né? gostei. Vamos fazer uma
1: camisa e fechou. Então, quem acompanhar a gente aqui, vai vamos fazer uma equipe café com cerveja, que é uma equipe do Espírito Santo. 10 milhas, garoto, todo mundo junto.
0: Tá, vai ficar gravado sim. esse compromisso. Vai ficar gravado aqui pra gente. E a gente vai sim, vai ser um presentaço para mim Estar com vocês aí E antes de chegar a corrida Vamos marcar quando vocês vierem a vitória, gente Por favor, me liga, vem tomar um café comigo Aqui no Instituto Lucas Fonseca Eu vou amar receber vocês Que legal então, Lucas, é, 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 é. Eu, a gente
1: já tem aqui quase uma hora batendo papo Eu particularmente rápido, só né? tenho Só tenho gratidão a você Esse projeto é um projeto meio da Mirela É um projeto aí, o café com cerveja oficial Eu quero, da
0: Mirela, quero ser amigo da Mirella Mirella, quero ser seu amigo
1: já, já, somos, já somos, somos
2: BFF não.
1: assino embaixo pela Mirela, Mirela foi, foi mais um presente da pandemia falou. pra mim uh, então assim, gratidão eu Lucas, falei, você obrigada. falou de
2: Leandro eu falei que o Leandro é igual um primo pra mim ele e é a mulher dele, não tem aqueles primos distantes que você fala nossa, eu gosto tanto de fulano é a mesma coisa conectamos dessa ainda, forma
0: ele tem aquele sembrante, aquele primo gente boa que a gente tem, né? é muito é... bacana né? É verdade.
1: <risos> ai, ai, Mirela sabe do nosso dia a dia aqui, né, Mirela? <risos> Mas, Lucas, cara, kickboxing. Não sei se eu vou praticar com você. Talvez eu vou um dia lá meio com medo, né? Porque eu não posso apanhar também. A gente, não faz, fotos, com olho né?
0: a gente faz uma foto posta.
2: Já vai.
1: Ah,
0: que
2: maravilha. É. E aí a
1: gente marca um pedal também. Você vem alinhar. Bora,
0: e... e olha só. Não mil quilômetros, né pelo amor de Deus. Ah, não, mil no mês. Eu preciso mas assim... sobreviver para eu ter um monte de filha para cuidar. <risos> mas eu, Nossa, eu, pedalo é. eu pedalo
1: com você. Cara, que bom. Mirela. Primeiro dia, primeiro. Olha, Luca, fala pra gente.
2: Eu tô muito feliz, porque assim, desde quando eu conheci a Cintia e o Thiago, uma é vez, olha só, o que você vai saber agora? Eu sou uma sua de muito tempo, mas eu nunca ah, falei isso pra ninguém. Uma chorar, vez não, eu comentei. Ah, Ai, eu, ó, nem vou falar nada, porque depois da Covid, meu filho, você olha pra mim, eu já tô chorando. Aí, quando eu vi um comentário... Você falou sobre obesidade mental. mental. E eu fiz um comentário, aí você me respondeu. Aí eu fui lá e falei assim, Cíntia, ele me respondeu. Aí ela falou assim, é, ele é muito assim, ele responde mesmo, não sei o quê. Aí eu falei, cara, ele parou para me responder. Aquilo, eu me senti tão acolhida, tão amada, porque você já era um cara assim, né? Aí eu amei, eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara. Aí eu fiz o curso do, da Cintia e do Thiago. E no outro curso, acho que você tava. Eu falei, ah, não tô acreditando. Falei, por que, que vocês não colocaram ele junto comigo? Ela falou assim: não, porque a gente nem sabia o que ele ia fazer e tal. Enfim, aí eu ia fazer o mapa, só para poder conhecer, né? Porque eu achei o máximo aquilo lá e não vai deu para fazer. Pra ideia, fazer. Quando a gente teve essa ideia, né? E aí foi surgindo os nomes. Aí Leandro falou de Lucas. foi falei, nossa, com certeza. Foi muito rápido. O Lucas ficou primeiro e a gente ficou assim, vagando nos outros. Tipo, quem? Quem que a gente vai chamar? <risos> e você lá no topo, paradinho. E Sim. aí, assim, foi uma honra muito grande ter você aqui. Eu tô muito feliz. Eu tô assim completamente informal, vocês não têm notado na hora eu que também, a gente tava aqui, o, o entregador de água entrou aqui. <risos> Aí eu falei assim, Me liga não tô aqui, tal, tá, normal. <risos> Aí ele começou a rir, ele veio, deixou a água, saiu e eu tô, e eu tô de mudança, ó, tem caixa aqui que cheguei, tem uma semana aqui. Então assim, mas estou muito feliz de ter você aqui no nosso primeiro encontro. É um projeto bem disruptivo que a gente fez, é igual o Leandro fala, ah, vamos fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. É, é, ele já me chamou umas 500 vezes para fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. E dessa fazer. vez, foi, assim. foi muito legal, porque ele sempre pensou em grupos de mais gente. Aí sobrou no final quem? Eu e ele. Aí ele, é, não tem jeito não, vamos nós dois aí, vamos ah. fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. Eu falei, Leandro, o que, que a gente vai fazer que ninguém nunca fez? Aí a gente começou a falar, eu falei, ah, Leandro, eu tô de saco cheio de falar de trabalho, não me chama para fazer live de trabalho, porque eu não aguento mais falar sobre isso, não quero, eu tô cansada, eu falei, eu chego em casa, eu não quero nem mexer no celular, aí ele falou assim, eu também não, e do que que a gente vai falar? E começou, e aí surgiu o projeto, e assim, foi um negócio muito legal, porque eu comentei isso com outras pessoas, e elas falaram assim, nossa, que massa, que negócio legal, o que que é isso? Então, assim, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. É uma honra muito grande, sabe, você disponibilizar um tempo pra gente e você pode ter certeza que não vai parar por aqui e você ainda vai fazer parte em outros planos aí, tá? Pode ter certeza.
0: Gente, agora eu consigo falar de emoção, né? Com emoção aqui, eu tô, assim, realmente lisonjeado. É que tô, eu, quando eu fui professor em sala de aula, durante sete anos, e eu falava assim, eu tenho dois defeitos, eu sou feio e sincero. Então, quando eu falo, é verdade, <risos> Há 10 anos, há 10 anos, eu venho dando entrevista, a Modéia faz o tempo todo, amanhã tem um monte de entrevista para fazer, lives, né? muitos convites que eu recebo, foi a, a coisa mais divertida que eu tive na minha vida, eu me senti Legal. literalmente ah. cabral, me senti aqui, coisa que eu nunca vivi, meio, a gente deve estar assistindo que nunca ouviu dizer as coisas que eu disse então eu quero agradecer muito,
2: Nossa, meu amor, tô muito, Nossa, minha me é Muito,
0: muito. Eu, eu estou ainda bem que eu tenho técnica aqui, senão eu vou desabar também, porque foi muito <risos> especial para
2: mim. Ai, me ensina, pelo amor teg, de Deus. Depois eu vou te
0: ensinar, eu tenho uma técnica. tem uma técnica pra chorar. Mas sabe por que, que eu não choro, eu vou, já que é a Tessane Cabral, né? Tem gente que chora bonito. Eu choro feio demais mesmo. Você não <risos> tem noção. <risos> Você não tem, eu começo a tocar para, a boca,
2: um negócio muito
0: horrível. Aí o senhor aprendi uma técnica para não chorar na hora que não, que não quer. Então, assim, quero agradecer muito você ao Leandro. A questão de responder no, no Instagram, eu fico tão feliz. Gente, contando para vocês aqui, inédito também. Eu tiro, às vezes, duas horas do meu dia, uma hora e meia. Eu respondo um por um. WhatsApp, às vezes, eu demoro um pouco, porque, graças a Deus, é muita gente falando ali no Instagram também. Ainda eu consigo responder todo mundo, mando áudio e fico tão feliz quando a pessoa recebeu esse carinho como você recebeu, porque é de coração mesmo, eu fico muito lisonjeado. Quanto a esse projeto, só tenho uma pergunta. O que eu posso fazer para contribuir para que ele seja ainda maior do que já nasceu grandioso aqui com vocês? Vocês realmente alcançaram o objetivo de fazer algo que ninguém fez. Já, já Lucas, se, se você... Trabalhos. Eu nunca, ah. vi, eu nunca vi esse troço. Eu, nunca vi esse troço aqui. <risos> eu
1: comecei... A gente, quando desenvolveu o projeto, a gente falou, Mirella, onde é que a gente vai com esse projeto? A gente falou assim, é lugar nenhum. Vamos procurar as pessoas que a gente gosta e viver um dia de cada vez. O nosso projeto é viver um dia de cada vez e a gente quer ser autêntico. A gente não quer fake aqui. A gente é quer verdade. trazer pessoas de verdade... E se isso vai ter cinco seguidores ou vai ter cinco mil, uh, o importante é a gente se conectar com pessoas, com seres humanos, com pessoas que, que têm a nossa essência. Uh, e aí a gente vai se divertir, porque a gente está aqui há mais de uma hora e a gente ficaria mais cinco horas aqui uh, falando sobre as nossas histórias. Então, você nos ajuda. Uh, se você compartilhar isso com alguém uh, que tem uma história, que está cansado de falar de trabalho, está cansado de ter que vender ou de ter que ser vendido, uh, são as pessoas que poderão estar com a gente. Porque acima de tudo, tá? isso aqui é um momento para a gente esvaziar a nossa mente, descarregar, eu senti gente, assim. eu eu desligar senti... isso aqui e falar, caramba, eu tenho pessoas que uh, eu me conecto, tem pessoas que me fazem bem, é isso que a gente quer.
0: Eu experimentei exatamente o sentimento de estar tomando uma cerveja ou um café com alguém. Eu acho que é isso, é isso que nós precisamos no momento em que as pessoas estão tão vulneráveis, tão, tão desafiadoras, as pessoas estão com medo uma das outras, as pessoas estão correndo uma das outras. Então agora é a hora de a gente se conectar. É conectar, mesmo de forma digital, como nós estamos aqui agora, neste momento tão descontraído como foi. Na verdade, ser convidado agora foi um presente mas eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Eu saio daqui muito mais feliz, muito mais energizado. E eu estou com vocês, tá, gente? Mirella, quero te conhecer em breve. Vinda Vitória, me liga. Pega meu telefone com o Leandro. Leandro, você já é meu sócio na vida. Mesmo. Você é o um, é um orgulho que eu ganhei em 2020, ano passado. Eu falo com muito orgulho. Já comecei a live e termino. Eu, eu tiro muita onda falando que sou seu amigo. <risos> Ah,
1: você, você foi um presente que a pandemia me trouxe. Eu, eu tive ah, alguns eu presentes isso. e, e isso. o Beni me ensinou a atitude positiva. Então olhar o lado bom e, e a pandemia me trouxe muita coisa boa. Ah, então assim o que aconteceu de eu mim mesmo, fica lá.
2: Porque você mudou bastante. Ah, mas a vida da gente a gente
1: evolui,
0: a gente se constrói. Não dá para ser, se ser o mesmo. Gente, Exato. obrigado,
1: Verdade. grande prazer, uma grande honra. Semana que vem, Bela, a gente está de novo aqui. Lucas, cara, fica com Sim. Deus, sinta-se abraçado. O céu não é o céu. Lucas,brigadão.
2: É, é o alvo. É o alvo. Valeu, gente. Valeu, valeu.
0: valeu gente. Tchau, tchau. Abraço, tchau, Abraço. tchau, tchau. Tchau, galera. Obrigado. Tchau, tchau.